0: Ich frage für einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene.
1: hallo! hier sind wir wieder. Das Sex-Experten-Team Katrin Hinrichs und Hajo Schumacher. Ich frage für einen Freund heißt diese ganz wunderbare Podcast-Serie, und äh, liebe Katrin, warum frage ich für einen Freund, weil ich selber natürlich überhaupt keine Probleme mit Sex und Erotik habe, so wie du auch. Aber du kannst anderen Leuten sagen, was sie tun lassen oder mal ausprobieren sollten in deiner Praxis in der Isestraße. Was hast du uns heute für einen Fall mitgebracht?
0: Ja, heute habe ich mal einen Fall mitgebracht, der mir öfters begegnet, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Die mhm. Frage, wieso habe ich nicht vorher Stopp gesagt?
1: Ganz kurz zum besseren Verständnis: Vorher Stopp, jetzt beim Sex oder hm. beim Eheversprechen oder bei? Sollen wir noch ein siebtes Kind machen?
0: Ja gut, dass du das nochmal eingrenzt. Also es geht mir um das wirklich um das Ganze. Mhm. Soll ich bleiben? Soll ich gehen?
1: Okay, das heißt aber, das also zweisam
0: einsam, weißt du?
1: Kann dann auch schon nach ein paar ja also nach ein paar Jahren eher. Also nicht jemand, den ich gerade erst kennengelernt habe, sondern so nach 20 Jahren so, boah, mhm, ich genau stehe hier so. vor den Trümmern einer dysfunktionalen Beziehung, ja. wir haben keinen Sex mehr, wir reden nicht mehr miteinander. Der wir leben
0: nebeneinander her. Oha. Also einsam, zweisam. Das ist ein großes Thema, wir wollen das auch nicht ganz groß aufweisen. Mhm. Mir geht es heute wirklich um das, ich habe auch einen Fall mit, also ich habe mehrere Fälle, aber dieser eine Fall, der, der hat auch gesagt, ach, machen Sie das ruhig, Erzähl. weil wir es mal als als auf der anderen Seite haben, nämlich ja. der Mann, mhm. der kam Jetzt öfters, weil er kam an und sagte, er hätte keine Lust mehr. Jetzt haben wir ja öfters Lustlosigkeit. Mhm. Und er war, das hatte natürlich auch damit zu tun, dass er nicht mehr stabil in seiner Erektion war. Der Mann war jetzt Anfang 50, er war 20 Jahre verheiratet, die Kinder waren teenager alte also er hatte sozusagen gut funktioniert, hat einen mhm. ordentlichen Job, die Frau sehr berufstätig, sondern natürlich frage ich, klar, du weißt ja meinen Job, ich frage genau, was funktioniert nicht, ab, seit wann funktioniert es nicht, so, aber dann kam die wirkliche Geschichte raus, nämlich, mhm. weißt du, so, was wir alle mal kennen, wir wissen ja, so nach 10, 15 Jahren gibt es immer mal eine Krise, wo man sagt, mein Gott, ich könnte dem Alten, könnte ich der Katze geben, ich habe keinen Bock mehr. Kann Ist normal, hat man so mal, ja, so alle mhm. paar Jahre, wo man man weiß ja, so richtig ernsthafte Krisen, so alle 10 Jahre gibt es mal so zwei richtig mhm ihre Krisen. So, aber dieser Mann sitzt vor mir, nachdem wir das alles erörtert hatten, was er vielleicht verändern kann. Und da habe ich irgendwann gedacht, stopp. Mhm. Das weht mich, ich sage das auch so, mhm. mich weht hier was anderes an. Was denn? Habe ich gesagt, Herr, so und so. Wir reden über andere Dinge hier wir reden, das ist nur das Symptom, über das wir hier reden. Mhm. So Dann hat er ein bisschen rumgedrückt und hat gesagt, ja, ich glaube, Sie haben recht. Mhm. Ich sage, was ist wirklich los und wie fühlen Sie sich? Weil das ist so wichtig, mal so eine Etage tiefer gehen und sagen, mhm. was fühlt sich, wie fühlt es an? Der hat genau, wie du witzigerweise, wie du gesagt hast, wissen Sie was, ich habe das Gefühl, ich stehe mit einem Bein im Grab. Ich sage, holla, holla. Mhm. Manchmal habe ich ja Angst, dass die auch Depressionen mhm. haben. Nein, mhm. es war, ja, der, der bewegte sich auf so eine, ähm, ja, schon so so eine, ja, ich würde sagen, das war schon ein Ausläufer einer Depression. Mhm. Warum? Weil er das Gefühl hatte, sein Leben war vergurkt. Mhm. Es war, die Ehe war ein Trümmerhaufen. Er fühlte sich in keiner Weise gesehen.
1: Falsche Entscheidung getroffen, falsche Frau Dass man sich, Ja, also
0: was man sich immer überlegt. Und das haben wir uns natürlich hin und her überlegt. Und habe ich mir überlegt, nein, habe ich gesagt, jetzt wollen wir mal einen Schnitt machen. Mhm. Jetzt mit erstmal hören, wie es da ist. Also mhm. es war so, ich mache das mal so ein bisschen auf. Mhm. Die Kinder funktionieren prima, alles ist soweit ganz gut. Seine Frau, wie gesagt, war immer der Bestimmer. Sowas gibt es ja, kann mhm. man sich ja auch dran gewöhnen. Nur es hatte sich, er hat immer gehofft und gedacht, das kenne ich oft von der anderen Seite, mhm. Wenn, wenn jetzt die Kinder größer sind, wenn der und der Job abgerissen mm. ist und wenn sie das noch hat, dann bin ich dran.
1: Wenn wir ins neue Haus
0: gezogen sind. Genau, werden. das ist ja wenn witzig. Genauso. Die haben, haben das neue Haus, und haben sie den Urlaub mm. und den. Und er hat immer gehofft, dass irgendwas passiert. Hat dann aber auch mal gesagt, so wollen wir nicht mal dies oder wollen wir nicht mal das. Ja, ja, machen wir, wenn ich das und das fertig habe. Das heißt, mm -hmm. er fühlte sich, und das ist äh, äh, faktisch, er fühlte sich nicht respektiert und nicht gesehen. Mm -hmm. So, und dann fragt man natürlich, ich sag, ja, so und so, wann fing das denn an? Ja, relativ zu Anfang. In
1: der Hochzeitzeit. Naja,
0: aber relativ ja, zu ja, Anfang. Okay, okay. So, das heißt, er, das ist ein extrem überangepasster Mann. Das liegt mhm. natürlich an seiner Kindheit, das wollen wir jetzt nicht aufreißen. Er hatte also seinen Grund, warum das so war. Mhm. Aber was heißt das eigentlich auch für Sie? Jetzt stellen wir Sie ihn als jemanden hin, der eher weich ist, was auch so ist, der mhm. ist sehr... Sozusagen die Antennen nach draußen ist immer dafür da gewesen. Er war immer der Ansprechpartner für die Kinder, für sie. Und auch sexuell hat er immer gedacht, ich muss performen. Ich muss dafür sorgen, mhm. dass sie eine Erregung, also eine Erregung hat. Und ich bin für ihren Orgasmus zuständig. Das heißt, allein das, diese Sexualität, wenn du dir das so anhörst und, und genau nachdenkst, was bedeutet das Hajo?
1: Aber ganz ehrlich, ich glaube, da haben sich zwei gefunden. Also ohne, dass ich die Beziehung jetzt näher kenne, aber wenn du auf der einen Seite eher den überangepassten Pleaser hast, also das ist im Englischen so ein Begriff ja. für jemanden, der notorisch Gefallen will. Mhm. Der will immer Lob ja. dafür, dass er jetzt ganz toll streichelt ja. oder sowas. Und sie in diesem Fall, jetzt die eher etwas äh, selbstbewusstere und mh, vielleicht auch konfliktfreudigere ist, also die Stärkere, mhm. ne, die Bestimmerin, ja. dann finden sich ja solche Persönlichkeiten häufig auch, weil sie gegenseitig so ihre Interessen bedienen. Ne? Die dominante, ich sage jetzt einfach mal, die dominante Frau kann ihn, der gerne please, ein bisschen rumkommandieren und er kann gehorchen, was ihn ja irgendwie auch offenbar ja, ganz heiß macht. Also hat insofern kann das ja eine konstruktive Beziehung sein, weil zwei Interessen, die sehr unterschiedlich sind, bedient werden.
0: Ja, das hat ja auch gut funktioniert, ja. bis die Kinder jetzt irgendwie ein bisschen älter waren und er in der Sexualität auf einmal anfing nicht mehr zu funktionieren. Und weißt vor du, allen mm -hmm.
1: Dingen war er vielleicht gar kein Pleaser, sondern er hat nur gepleased in der Hoffnung, dass es, wie du sagst, irgendwann mal besser wird. Mm -hmm, genau das, das. heißt für ihn war das ein Übergangsstadium, <lacht> was ich dann aber leider zum Dauerzustand. Ja, genauso. Hat.
0: Er hat das, weißt du, er hat immer gehofft, so dann bin ich irgendwann dran. Er war auch sich sicher. Na gut, sagte, wissen Sie, meine Frau, die, die ist nicht so ein, so ein so ein Lovebird. Das war immer ich, und das war auch schön. Mm -hmm. Und er hat immer gehofft, irgendwann, ich liebe sie eben für zwei, aber irgendwann wird sie das begreifen. Und aber das konnte sie nicht begreifen. Und Hajo. ich
1: glaube, das ist eine klassische Männergeschichte, vielleicht auch, ja, vielleicht auch eine Frauengeschichte. Aber diese unausgesprochenen Erwartungen, ne, wenn wir erst die Traumreise, das neue Auto. Mhm. Die Frage ist, hat er diese Erwartung der Frau gegenüber zum Ausdruck gebracht? Hat er gesagt, sag mal Schatz, wenn wir jetzt im neuen Haus wohnen oder wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann starten wir nochmal neu durch, dann würde ich gerne so und so. Hat er das geäußert oder war das dieses stillschweigende, ach das wird sie schon kapieren, sie kennt mich doch so gut.
0: Ich, das war mehr die zweite Sache, mhm. genauso. die, die müsste doch wissen, dass sie mhm. weiß, doch, wie ich bin. Ja, so, ja. Aber was sich da natürlich, also es gibt ja auch so eine, eine Dynamik in der Beziehung. Was sich da entwickelt hat, war natürlich, dass ihre Sachen wirklich wichtiger waren. Mhm. Und er hat sich dann immer angepasst. War, also, wir reden, das ist mir wichtig heute, wir reden über seine Anteile. Mhm. Auch zu denken, Menschenskind, was hätte er denn wirklich mal machen können? Und ist das was kann man ihr ja nicht übel nehmen? Weißt du, dann hat das mit der Sexualität nicht klappt. Dann wollte ja. sie gerne mal was anderes machen. Ja. Aber er war eben so unter Druck und Stress, mhm. dass es eben, wie gesagt, äh, äh, ging gar nichts mehr. Der ja. tote Praktikant war unterwegs. Sodass, warum sollte sie auch Sex haben mit jemandem, der sich schwer tut, wo es nicht richtig funktioniert? Weißt du, kennst du noch unser Prinzip, das Bambi-Prinzip? Weißt du, ja, Wie ja, ein ja. angeschossenes Bambi genau. aus dem Wald rauskommt. Das ja. war das. das heißt, und da kommt ja erschwerend noch hinzu dann hast du natürlich keinen Sex, weil es nicht funktioniert. Dann mhm. willst du den vielleicht jetzt auch nicht noch in eine größere Portfolio mhm. bringen. Und was dann ist so... Ähm die hat natürlich, wenn sie nach Hause kam, er saß da so und guckte dann natürlich auch schon arm, weil er sagte: Oh Gott, wenn es wieder, ja, so ein bisschen angeschossen ist, Bambi, was macht es mit dir? Mhm. Da gehst du ja eher dahin, dann gehst du zum Yoga-Club, dann gehst du mit denen und ja, den also Freunden. Weil drauf. du keine Lust hast, du möchtest natürlich auch nicht jemanden traurig machen, dann bist du dafür unverantwortlich. Und das hatte sich so eingependelt. Man kann ihr das ja gar nicht vorwerfen und ich will ihnen jetzt auch nicht so, weißt du, ich, ich nein, will nein, nur sagen: diese, diese, Die Opfergeschichte. Diese, nein, das ist wollen zu wir einfach. gar nicht. Das ist zu einfach.
1: Aber trotzdem, du jetzt mal vom therapeutischen Standpunkt. Mhm. Aus wäre es nicht angeraten, die Perspektive der Frau auch nochmal zu hören. Unbedingt. Weil ich glaube, seine Schilderung ist nur eine Perspektive. Und mhm. das, was du sagst, ja, sie kommt nach Hause und sieht ihn da irgendwie auf dem Sofa sitzen, wie so ein Häufchen Elend und sagt, ja, dann gehe ich doch über den Sport, Klar. zum Sport, da ist mehr los. Also sie muss ihn doch irgendwie als eine, naja, Pflaume, als so eine Ja, naja, sie hat ihn
0: nicht mehr respektiert, jetzt so, hat von genau. keinen großen Respekt gehabt. Und er aus seiner Situation heraus hat ja immer gedacht, irgendwann bin ich dran. Er ist aber nie dran, weil er natürlich, jetzt muss man es auch mal sagen, das ist ja das, was ich jetzt tue. Jetzt fragt man sich, was ist jetzt hier der Lösungsansatz und genau. was macht denn Frau Hinrichs mit dem rum? Außer, dass ihm erstmal ein bisschen Raum gibt, dass er da reden kann. Ich habe auch einen Termin mit der Frau demnächst, mhm. weil man muss ganz klar ihn stärken. Aber und das wie ich machst immer. du das? Ja, genau. Was heißt, weißt du, wenn jemand so überangepasst ist, immer mhm. die Antennen nach draußen hat, auch mhm. in der Sexualität, dann hat dieser Mensch total den Zugang zu sich selber verloren mhm. und weiß nicht, was er möchte. Also außer, dass er immer irgendwie geliebt werden will, was da nicht so passiert. Klar. Und er möchte gerne gesehen werden, habe ich verstanden. Aber mhm. was wir als erstes machen und was ich als erstes mit denen mache, ich stärke dieses Ich. Das heißt, mhm. was ist das, was er kann? Was ist, was er möchte? Das weiß er schon gar nicht mehr. Er weiß nicht, was er eigentlich wirklich will.
1: Und das finde ich eine ganz spannende Herausforderung, mhm. weil dieses, ich weiß eigentlich gar nicht, was meine Bedürfnisse sind. Ich weiß vielleicht auch gar nicht, was ich besonders gut kann oder wofür ich gemocht werde oder so frag mich, also ich bin ja. jetzt das Opfer, was machst du mit mir?
0: Nein, nein, also ich frage schon genau und ich bin dann, es ist wirklich ganz schrittig was mhm. hat er gerne gemacht, was hat er früher gerne gemacht, wo kam und wo, wo hat er Spaß gehabt und das ist ganz süß, ich sehe das an den Augen, ich sehe, wie der sich anders hinsetzt, wenn die erzählen, was sie gern gemacht haben. Ich habe so einen Fall gehabt über Jahre. Mhm. Aber wir reden jetzt
1: nicht nur über Sex gern gemacht, sondern alles Mögliche. Nein, es
0: geht mir darum, den, den Mann oder auch, ob das ja. eine Frau die Person als sich zu stärken, das Ich mhm. von denen zu stärken, zu sagen, das haben sie gerne gemacht. Es geht ja, weißt du, darum, dass die in eine Autonomie kommen. Nämlich Das, dass die, das ist so wichtig.
1: Aber nochmal, wenn du fragst, mhm. was haben sie früher gerne gemacht, ja. dann meinst du nicht nur sexuelle Sachen, sondern du meinst auch ja. Koch und spazieren gehen, um, Modelleisenbahnen anmachen. Genau, es
0: geht darum, den ganzen Menschen zu stärken. Okay, okay, okay. Weißt du, der hat hier was mhm. mitgebracht. Dies ist alles verschüttet. Das ist eben ein Trümmerhaufen. Das ist wirklich verschütt gegangen. Aber es ist wichtig, dem zu sagen, er ist ja das, wir ist ist auch gut so. Das ist immer das Wichtige. Absolut. Und das, weißt du, und und du kannst doch keinen Sex haben, wenn du dich selber das Gefühl dass du bist das letzte Stück vom Schwein. Was willst du denn da auf die andere Seite bringen? Das ist ja gar nicht nur unsexy, sondern du fühlst dich selber ja nicht gut. Und man muss an diesem Fall auch mal sagen, das habe ich ja auch bei den Damen, die so sich so fühlen, die wollen alles machen. Die wollen ja. der perfekte Partner sein, die wollen einen guten Job machen, alles. Und verabschiede dich von dem Gedanken, dass du für alles zuständig bist. Mhm. Aber das sozusagen richtig mit denen zu trainieren, und ich habe einen so einen wunderbaren Fall, den habe ich, glaube ich, vier Jahre den Herrn immer mal wieder größere, kleine mhm. Abstände. Ich sag dir, das ist mein absolutes Masterpiece. Ja. Der war wirklich so klein.
1: <lacht> Lieblingsschüler, ja, so. Musterschüler. Ja,
0: wirklich. Der hat sich so emanzipiert. Der hat mhm. den Job jetzt irgendwie so langsam abgewickelt. Es war mhm. klar, hat ein Hobby entwickelt, mhm. wo der so Spaß hat. Der kommt da rein, der ist aufgeblüht. Mhm. Für die Frauen natürlich irgendwie blöd. Stopp, halt. Was ist denn da Jetzt los. Na ja gut. Aber jetzt hat sie die Möglichkeit. Entweder sie macht mit, sie ist Teil der Lösung oder sie ist mhm. Teil des Problems. Moment, fürchte ich, sie ist Teil des Problems. Aber er hat sich so emanzipiert, er lässt sich das nicht mehr bieten, aber nicht, weil er zu Hause aufgetrumpft hat, sondern hat liebevoll gesagt, du, das und das mache ich. Er hat vom ersten Abend angefangen zu reden, da hat sie schon gesagt, ja, ja, falls sie nicht so, und dann hat er angefangen zu handeln.
1: Aber spannende Frage. Mhm. Ähm Du redest also auch über Hobbys, über Sachen, die so Freude machen oder ja, so. Ja. Ist es so, wenn ich jetzt feststelle, ach man, früher habe ich so gerne Zinssoldaten bemalt, das habe ich dann irgendwann eingestellt mhm. und ich fange jetzt wieder an, dieses Hobby zu reaktivieren und es macht mir auch Freude. Kommt dann automatisch die Freude an anderen Dingen auch mit? Also wenn ich dann wieder so vor meinen Zinssoldaten sitze, äh, stellt sich dann auch mal wieder eine Erektion ein. Ja, das
0: ist gut, dass du sagst. Nein, ja, das kann ja sein. Wichtig ist erstmal, dass der Zeit für sich nimmt und mhm. erstmal wieder Gefallen findet, auch autonom, allein mit sich zu sein. Das finde ich mhm. schon so wichtig. Und nicht immer nur in, der Halten, in, der, in so einer Warteposition, in so einer Warteschleife. Was kann ich jetzt tun? Was wird sie freuen? Hm. Ich würde erstmal anfangen... Das ist das, was wir immer machen, Hajo. Ich frage dann so Dinge wie, was hat Ihnen früher Spaß gemacht? Ja. Mhm. Und warum? Weil wir, ich, wir haben ja immer noch das Thema Lustlosigkeit, Erektionsproblematik, mhm. Lustlosigkeit. Weißt du, warum ich möchte Ihnen ähm, da oder Sie, wer auch da sitzt, hinkriegen zu dem Gefühl, was ihr Freude macht? Und dann ja. frage ich nach den Gefühlen ab. Und wenn sie sagt, ich habe ganz viel Spaß beim Tanzen, er sagt, mhm. ich bin gerne guter Tänzer gewesen, mhm. früher. Mhm. Dann ist erst die Frage, warum macht es nicht mehr? Ja. Und dann ist die Frage, was macht es mit ihrem Gehirn? Was hat es gemacht? Eine Freude. Mhm. Was ist was löst eine Freude auf? Mhm. Er sagt, ich habe da so viel Spaß gehabt wichtig. Mhm. Und es hat mich so genossen.
1: Mhm. Diese
0: beiden Faktoren sind dir total abhanden gekommen mhm. Und du kannst ja nicht denken, du hast einen geilen Sex, auf Deutsch gesagt, wenn du weder Spaß noch Genuss hast und es funktioniert nicht mehr. Wie und bei soll Tanzen
1: es? würde ich dann auch noch sowas wie Körpergefühl. Ja, und das natürlich. Das noch ja eine Rolle. Ja ne? klar,
0: aber wenn du da wieder mhm. reinkommst, es geht um die Reaktivierung, Absolut. dieses Gefühl und es ist vor allem um das Menschen. Wieder das Ich stärken. Das ist so wichtig. Und dann, wenn ich sage, diskutieren ist eins, handeln ist das andere. Es geht um die Verführung. Warum Rufe nicht an, pass mal auf. Heute Abend um 8 habe ich einen Platz beim Italiener, komm doch da einfach mal mm -hmm. hin. Mach doch mal wieder. Dann wird sie sagen, ups, was ist denn da los?
1: Ja, was will der?
0: Ja, aber weißt du, das ist doch eine aber, Möglichkeit.
1: Aber, aber das finde ich die, die, die wahre Herausforderung. Also jetzt kommt mm -hmm. in diesem Fall der Herr zu dir und ist halt so ein bisschen abgeluscht und mm -hmm. du fängst dann an, ihn ja. so aufzubauen und mm -hmm. ihn wieder in die Autonomie, in ja. die Selbstwirksamkeit Auch zu kriegen. Auch in die Solosex,
0: wieder Solosex. Frag, wie es macht beim Pornografie, was macht er, können wir das verändern? Mm -hmm. All diese Dinge, die er mit niemandem bespricht.
1: Was macht die Person, in diesem Fall die Frau, die zu Hause sitzt und sich an diesen Lushi so gewöhnt hat, wenn der auf einmal deutlich breitschultriger und selbstbewusster daherkommt und sagt, pass mal auf, Hase, nächstes Wochenende ist Zinssoldatenbörse in Bad Bebra, da will ich hin und sie sagt, nein, nix, du bleibst zu Hause und putzt die Fenster und, und so, also, das ist ja für die Beziehung eine ganz neue Dynamik.
0: Yes, yes. Und das ist aber die Risiko. Chance. Das ist die einzige Chance. Das ist Risiko, aber es ist die einzige Chance. Denn der kann ja nicht so weiterleben, außer oder sie ist dann weg. Ja. Weil sie hat natürlich auch so ein zu Hause auf Dauer keinen Bock. Also ist doch der Fitnesslehrer oder der Kollege XY. Mhm. Das ist seine Chance und die Chance kann man zusammen erarbeiten, Hajo.
1: Aber du musst ihm dann auch klar machen, dass dieses Risiko besteht. Wenn er also als klar. der neue, der selbstbewusste, bewusstere Mensch in die Beziehung geht, besteht die Gefahr, dass die Partnerin sagt… Sorry. So will ich dich nicht. Den will ich nicht. ist mir zu anstrengend Den geworden. Hauselfen, ja. der in der Schürze hier rumspringt. Dabby,
0: wie bei ja, Harry Potter. Wie bei Harry Potter, ja. an
1: den muss ich immer denken. seinen Socken. Ja. Okay, und wie würdest du die, kann man das in Zahlen ausdrücken, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Beziehung dann nochmal so ein zweiten dritten vierten Frühling erlebt und wie hoch ist die Gefahr, dass man sich trennt?
0: ja, also sag mal so, ich finde, das war ja kein Zusammenleben mehr, dieser mm. Fall und den haben wir öfters, das war ja nebeneinander herleben, mm. nebeneinander hervegetieren, weil der dieser dieser Fall jetzt, der war so schlecht drauf, das war mm -hmm. kein Leben mehr so. Mm -hmm. Das heißt, die Chance, die da ist, kann ja nur genutzt werden, wenn er auf der anderen Seite auch sagt, ach Mensch, ja eigentlich, ach komm, denn das Gehirn, das haben wir ja schon mm -hmm. gelernt, das Gehirn möchte ja eigentlich immer eine dass es so bleibt. Mhm. Aber unser Gehirn, das, vielleicht möchte ich das noch mal ganz kurz erklären, das ist auch eine Chance. Weißt du, ähm, wir sagen ja immer, wir sind bis im hohen Alter, sind wir lernfähig. Mhm. Ja. Und der der Professor Hüter, der ist ja so ein toller mhm. äh, Neuropsychologe. Gerald äh, Hüter. Ja, der ist groß, also großer Neurologe und mhm. Gehirnforscher. Der hat neulich was Wunderbares gesagt, deswegen möchte ich es hier mal wiederholen. Weißt du, wenn du. Ähm, im Alter denkst du mal, ach, jetzt ist es so, jetzt wird das zu Ende abgelebt. Mhm. Nein, du kannst, das Gehirn liebt ja auch Veränderung und das mhm. Gehirn verändert sich, wenn du Dinge tust mit Spaß und Freude und, oder Hingabe ist das richtige Wort. Mhm. Lern Japanisch, er hat es glaube ich ein anderes Beispiel gehabt, du gehst zur Volkshochschule und die Kumpel sagen, ja du Alter, hast die nicht mehr alle und der mhm. sagt, naja, ich mach's wie meine grauen Zellen. Mhm. Dann passiert nicht viel, dann bist du im Gehirn, im Routine, ja. du latsch dahin und machst ja. und so. Wenn du dich aber in eine junge, vielleicht eine Frau, Japanerin verliebt, die vielleicht 10, 15 Jahre jünger ist mhm. und auf einmal bist du gefordert und hast Spaß, mhm. dann ist das Gehirn anders gefordert, das halt heißt… Bock. So, ja. dann ist dann ist die Chance, dass sich diese Synapsen bilden. Die sind dann da, nicht wenn du den Routinebetrieb machst. Die, weißt du, bei den Muskeln kannst du sagen, ich habe jeden Tag mache ich mhm. zehn Gewichte. Der Muskel ist ja nicht so schlau, der macht das dann, der wird härter davon. Das Gehirn lässt sich davon nicht über sozusagen mhm. nicht beeinträchtigen. Aber wenn du irgendwas mit Hingabe und Freude machst, mhm. dann hast du die Chance, dass du dich noch mal weiterentwickelst. Und das sind so Dinge, die ich auch wirklich mit denen bespreche.
1: Ich nehme aus dieser Folge mit, wenn ich Japanisch lernen will, sollte ich mir eine ähm, Nein. deutsche... Äh, okay, ich glaube, das müssen wir nochmal genauer ja. besprechen. Das war Ihr Lieblingspodcast. Ich frage für einen Freund, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass wir aus den ganz vielen tollen Folgen, die wir gemacht haben, ein Buch zusammengebastelt haben? Das Sex ABC für Spaß in den besten Jahren, liebe Katrin. Wir beide, also du zumindest, strahlst mich an von diesem Cover. Ich sehe so aus, als hätte ich 48 Stunden lang
0: durchgearbeitet.
1: Hm. Schön ähm. klar,
0: du hältst ja so, ja, du bist, wir sagen nächstes Mal, hallo hallo, Mr. Ten Times, ist doch auch klar, oder?
1: Willst du mich beleidigen, Ten Times? Ach so, entschuldige, okay.
0: oh Gott, ja, entschuldige.
1: Bis zum nächsten Mal, <lacht> tschüss Katrin. Tschüss.